0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać, albo możesz słuchać, każda bowiem jest nagrana, abyś mógł zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać, albo mógł, czy mogła zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii, no albo do domu na przykład. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria bo tak brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl. Pamiętaj bez polskich znaków maławielkakancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 79. odcinek podcastu W drodze do kancelarii w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dzisiejszy odcinek podcastu jest całkowicie inny. I myślę, że to będzie dla Ciebie miła odmiana. Ale od początku. Otóż parę lat temu zostałem zaproszony do wywiadu w podcaście Poza prawem. Poza prawem to świetny, opiniotwórczy podcast prowadzony przez dwóch wesołych i rozgadanych facetów. Jerzego Rajkow-Krzywickiego z rajkow.pl oraz Szymona Kwiatkowskiego, którego z pewnością kojarzysz z jednego z wcześniejszych odcinków podcastu w drodze do kancelarii, a zajmującego się promocją i rozwojem kancelarii prawnych w ramach swojej agencji marketingprawa.pl. No więc obaj zacni panowie zaprosili mnie do rozmowy o blogu prawniczym i zasadniczo promocji kancelarii prawnej za pomocą prawniczego bloga. I wyszła nam naprawdę bardzo ciekawa dyskusja, w której pojawiły się również wątki założenia i powstania Weblex, jedynej w tej części świata firmy konsultingowej dla kancelarii prawnych budującej i wspierającej blogi prawnicze i prawników w tym właśnie zakresie. Wychował się potem ułożyło, gdyż obaj panowie zawiesili nagrywanie kolejnych odcinków podcastu Poza Prawem. I w zasadzie obecnie nic się w nim nie dzieje, chociaż kto wie, może podcast ten wróci do czasu w swojej świetności. no Ja osobiście trzymam za to kciuki. W każdym razie pomimo upływu czasu to o czym rozmawiamy w tym odcinku podcastu Poza Prawem wciąż jest aktualne i wciąż warte uwagi. Pomyślałem więc, że zapytam moich kolegów, czy mógłbym pożyczyć ten odcinek i wstawić go do podcastu w drodze do kancelarii i tym samym wyciągnąć nasze wspólne słowa na światło dzienne. Taką zgodę od Jerzego i Szymona uzyskałem, zatem dziś właśnie odcinek podcastu poza prawem gościnnie w podcaście w drodze do kancelarii. Jestem pewien, że będzie to dla Ciebie bardzo ciekawe. A może nawet zainspiruje Cię do założenia własnego bloga i promocji swojej kancelarii w ten bardzo uniwersalny sposób? Dodam, że podcastu poza prawem wciąż możesz słuchać. To, że nie ma nowych odcinków nie oznacza, że podcastu nie ma. Łatwo go znajdziesz za pomocą wyszukiwarek. Gorąco Cię zachęcam. No i kończąc ten wstęp, dodam tradycyjnie, I to jest autopromocja, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej wspaniałej ziemi. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl, oczywiście bez polskich znaków najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl. Panie i panowie, Jerzy Rajkow-Krzywicki, Szymon Kwiatkowski i ja we własnej osobie w podcaście Poza Prawem. To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i... I Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl eee, No i ciekaw jestem, kto z Was kto z was był totalnie zaskoczony tym, kto przeczytał nasze intro.
2: To ja jestem ciekaw, kto z Was był nie tylko totalnie zaskoczony, ale odgadł po głosie
1: yy, teraz, naszego gościa. To teraz zafundujemy, robimy pauzę na dwie godziny, włączamy social media <śmiech> i czekamy na, na Twitterze. Na komentarze na Twitterze poprosimy, kto to jest można wygrać. Co można wygrać?
2: Podcast, wiesz, odcinek, sponsorowany odcinek w podcaście. Odcinek podcastu
1: na tym, na tym takim woskowym przed winylami, na takich woskowych tubach. To nie wiem. Kurczę, to nie, nie pamiętam. Wiem. No dobra.
2: Naszym gościem w kolejnym odcinku podcastu jest, zapewne niektórzy się zorientowali, a dla tych, którzy nie, jest Rafał Chmielewski. Rafał można by przedstawić na wiele różnych sposobów, niektórzy pewnie by powiedzieli, że Rafał jest guru e-marketingu, twórcą prawniczej blogosfery w Polsce, a na pewno jesteś, Rafale, właścicielem i CEO firmy Weblex. Weblex jest firmą konsultingową, wdrażającą najlepsze na świecie blogi prawnicze
0: w Polsce i za granicą ale powiedz dwa słowa o sobie. Więc przede wszystkim dzień dobry, chociaż powiedziałem już to pierwsze zdanie szacowne. Mam nadzieję, że wiele osób było mimo wszystko w stanie odgadnąć, czyli to głos. Więc dzień dobry i tak Szymonie, tak to dokładnie jest. Mi się przynajmniej wydaje, że tak to jest, tak, że te blogi prawnicze wdrażamy jedne z najlepszych na świecie. Ja się powiem szczerze, że bardzo często śmieję, że nawet najlepsze we wszechświecie, bo nie znam innych e, nacji na innych planetach, które by również wdrażały dobre prawnicze blogi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jakie blogi na świecie prawnicze w ogóle są wdrażane, to są wdrażane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jeśli porównamy sobie blogi prawnicze mhm. polskie i amerykańskie, to nasze są zdecydowanie lepsze pod względem komunikacji. Okej. Okay.
1: A jak mówisz, że pod względem komunikacji, to masz na myśli treść i i, i ilość merytorycznej wiedzy, która tam jest zawarta, tak?
0: Nie, mam na myśli odzew czytelników i to w w jaki sposób i jak często i jak głęboko wchodzą w interakcje z autorami blogów.
1: Nie, no to super. To, to
0: bardzo ważna metryka, to e- dobrze, znaczy miernik właściwie. Tak, 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 jak najbardziej, takie kryterium, tak? O. Jeśli popatrzysz sobie na prawnicze blogi amerykańskie, to tam te blogi są puste, jeśli chodzi o ilość interakcji, właśnie jeśli chodzi o ilość komentarzy. No tak,
1: one zazwyczaj są takie wizerunkowe, dosyć mocno w sensie. My, coś, my, my pokazujemy, że jesteśmy jakimiś
0: tam specjalistami na przykład. Wiesz, masz rację, tak? Moim zdaniem tylko, czy to rzeczywiście spełnia rolę takiego um, narzędzia do budowy wizerunku. Bo jeżeli ktoś przychodzi i tylko zajrzy i wyjdzie, tak, i nie chce no tak wejść w interakcję z, z autorem, nie chce go bliżej poznać, nie chce... Nie wiem, o coś zapytać, to pytanie, czy to w ogóle buduje wizerunek. Nie, moim zdaniem człowiek powinien, czy klient kancelarii prawnej powinien zajrzeć na bloga, e, poczytać sobie, tak, poznać bliżej tego prawnika, nawiązać pewnego rodzaju relacje, czyli musi powstać jakiś stosunek emocjonalny między czytelnikiem a tym prawnikiem i najlepiej, jeśli on zostawia komentarz, ewentu- ewentualnie pisze maila, korzysta z formularza kontaktowego, dzwoni i tak dalej. Nie? Mhm. Oczywiście liczba komentarzy może nie jest jakimś takim miernikiem, który albo jakimś takim um, decydującym czynnikiem, którym może, po którym można stwierdzić, że blok jest sukcesem i daje, przynosi pieniądze do kancelarii. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż komunikacja jest podstawowym elementem w działalności kancelarii prawnej, to w jaki sposób się komunikujemy i to w jaki sposób nawiązujemy za pomocą komunikacji i relacje, powoduje, czy poprawia, wzmaga, czy decyduje o rozwoju kancelarii prawnej, to jeżeli te komentarze również zaczynają się pojawiać na blogu, to znaczy, że ta komunikacja jest na odpowiednim poziomie. Okej. Co co masz na myśli mówiąc na odpowiednim poziomie? Wiesz co, to znaczy, że po prostu ludzie, czytelnicy, klienci, potencjalni klienci nie czują oporu przed kontaktem z z prawnikiem. Bo zazwyczaj jest tak, że ludzie czują pewnego rodzaju dystans w kontakcie z prawnikami. Jak przychodzą osobiście do kancelarii i tak samo jak jak czytają blogi na przykład prawnicze. Jeżeli tekst jest tak sformułowany, że jest sztywny, mało przyjazny, jest czymś w rodzaju przepisanym, Y, y, czymś w rodzaju y, komentarza z, y, do kodeksu cywilnego, mhm. no to po pierwsze ludzie tego nie rozumieją, a jeżeli ktoś to mniej więcej jest w stanie zrozumieć, no to to nie jest taki tekst, który zachęca do komunikacji, do kontaktu. Rozumiem.
2: Okay. No proszę, nim wejdziemy w ten, te tematy takie czysto e-marketingowe, z których każdy prawnik, mam nadzieję, i na pewno wyniesie bardzo dużo y, z wiedzy Rafała, to ja bym chciał ciebie, Rafale, zapytać o ten czas, kiedy startowałeś ze swoją, z Weblexem, ze swoją działalnością. Gdybyś mógł sobie przypomnieć ten dzień, w którym założyłeś Weblex, co, jakie wtedy myśli
0: miałeś w głowie? Co ci się, co, co miałeś w głowie? O, um, pierwszy, przede wszystkim to był rok 2010. Osiągnąłem lat był... temu, dziewięć już. To był rok 2010, to był dokładnie listopad, w związku z tym tak, teraz była kolejna, kolejna rocznica, natomiast jakie myśli miałem w głowie, ja po prostu chciałem coś w życiu ciekawego zrobić, nie? Ja zresztą do dzisiaj tak mam, tak? ja pracuję okay. tylko wtedy, jeżeli coś emocjonalnie mnie popycha do przodu. I tak było na samym początku. Ja po prostu bardzo chciałem zmieniać świat. Natomiast zanim powstał Weblex, ja od roku prowadziłem swojego bloga e-marketingowego, mhm. który po prostu miał zwykłą nazwę e marketing Pamiętam. Mhm. Tak. Pamiętam I tego przykład. bloga założyłem w grudniu 2009 roku, niemalże tuż po tym, jak odszedłem, no może nie, to, to było po roku od odejścia, od odejścia z korporacji, nie? Mhm. Założyłem tego bloga, mając już duże doświadczenia w tym, w jaki sposób prowadzić takiego bloga, w jaki sposób zarabiać, w jaki sposób kontaktować się z mediami, które komunikują się, bo cię znalazły na blogu na przykład, więc założyłem tego bloga, myśląc o tym, żeby założyć firmę konsultingową, tylko to oczywiście no najpierw chciałem po prostu pokazać, w jaki sposób kancelarie prawne mogą to robić. Mogą zdobywać klientów, mogą promować swoje marki, mogą zarabiać w ten sposób. W związku z mhm. tym oczywiście założyłem blog. Zawsze zakładam bloga, jeżeli się czegoś podejmuje nowego. Więc założyłem bloga, przez rok go prowadziłem do momentu, do którego nie pozyskałem pierwszych klientów i nie musiałem zacząć wystawiać faktur. Kiedy musiałem zacząć wystawiać faktury, to po prostu... Poszedłem do biura księgowego, tam pani księgowa mi założyła firmę, pomogła mi założyć firmę i tak się narodził Weblex.
2: Urozumiem, że skończyłeś, skończyłeś pracę w, w korporacji i założyłeś bloga, ale od razu miałaś tę myśl, że będziesz tworzył firmę, która będzie obsługiwała w przyszłości prawników przy tworzeniu w tej, w tej branży e-marketingowej, e- e- czy twoje myśli były trochę inne, nie wiedziałeś co się będzie działo i nie miałeś jakoś sprecyzowanej przyszłości. Chciałem, wiesz, dotknąć tego momentu, w którym Powstaje blog i decydujesz się, ciach, to będzie będzie firma konsultingowa dla prawników.
0: Wiesz co, ja bloga swojego pierwszego prawniczego założyłem jeszcze będąc w KPMG, nie w korporacji. Odszedłem z korporacji, mając w zasadzie już dobre dochody z tego bloga, tak? Naprawdę sporo kasy zarobiłem na sprzedaży pewnego jednego e-booka, w zasadzie dwóch e-booków, które były połączone w pakiecie. I to mnie pchnęło do tego, żeby tak naprawdę opuścić tą korporację, bo po prostu tam moja osobowość nie nadaje się do pracy w takich strukturach. Więc odszedłem stamtąd i z myślą taką, że po prostu dalej będę prowadził tego bloga i dalej będę zarabiał w ten sposób, nie? Jednakże moi znajomi ze studiów, koledzy, koleżanki, którzy często mieli już swoje własne kancelarii, zaczynali po prostu mi zadawać pytanie, jak ja to robię? Nie? Jak ja to robię, okay. że po prostu mam takiego bloga i, i oni widzą, że to zaczyna, że to buduje moją markę, tak? że ja bardzo dużo występowałem wtedy w dzienniku gazecie prawnej, okay. dlatego, że e, jakby w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych, których dotyczył mój blog podatkowy, Było mało w ogóle w sieci informacji, w ogóle w przestrzeni informacji na ten temat. To były czasy jeszcze abolicji podatkowej związanej z dochodami zagranicznymi. I po prostu pani redaktor Ewa Matyszewska, która wówczas w gazecie prawnej odpowiadała za dział podatkowy, ona mając świadomość tego, że ja mam dla niej zawsze czas, to pytała mnie o najróżniejsze rzeczy. I w związku z tym powstało kilkadziesiąt różnego rodzaju komentarzy, opinii, wywiadów ze mną na temat opodatkowania dochodów zagranicznych. Nie? Więc moi koledzy i moje koleżanki ze studiów, oni mnie zaczęli podpytywać. Rafał, jak ty to robisz? Nie? Jak ten blok twój działa? I tak dalej. Okay. W związku z tym, wtedy właśnie pomyślałem sobie, ten pomysł we mnie dojrzewał, że aha, może to jest coś takiego, co tak naprawdę, czym powinienem się zająć na poważnie. Bo jednak to powoli zacząłem dochodzić do przekonania, że podatki to nie jest to, czym powinienem się jednak w życiu zajmować, że powinienem czegoś po prostu sobie poszukać. Nie? Mm-hmm. A w związku z tym, że już wcześniej, jeszcze kiedy studiowałem tutaj na Uniwersytecie, w Uniwersytecie Warszawskim, miałem pierwszą firmę, która mi świetnie szła, którą zamknąłem, bo po prostu chciałem studia skończyć w świecie. Mając już pierwsze takie doświadczenia z działalnością gospodarczą pomyślałem sobie, że założę po prostu kolejną firmę i, i to będzie taka właśnie, że będę w jej ramach będę mógł pomagać prawnikom rozwijać się właśnie za pomocą prawniczych blogów. Wtedy jeszcze mimo wszystko niewiele wiedziałem na temat marketingu prawniczego, dopiero tak naprawdę zacząłem się uczyć pomagając Kancelariom Prawnym.
2: Ja rozumiem, widzę, że ty jesteś seryjnym przedsiębiorcą. Na studiach miałeś swój biznes, potem przerwa na korporację, potem jeden blok podatkowy, teraz, teraz Weblex. Tak. Jesteś seryjnym czy
0: No, może nie określiłbym tego aż tak poważnie, ale rzeczywiście jest tak. Mhm. Że to po prostu wynika z mojej natury. Okay. Ja nie jestem w stanie się zmieścić w zasadach, ramach, tak jak w pudełku. Wszyscy w korporacji, którzy pracują, to są w takiej właśnie, y, są tak uformowani, jak ta korporacja ich formuje, nie? a mhm. dla mnie to po prostu była klatka i nic więcej. Źle się tam czułem. Okej. Okay. Okay. No. Yy, dodam jeszcze, że mam w sobie coś takiego, że mam zły wpływ na ludzi. W związku z tym miałem bardzo zły wpływ na zespół, w którym pracowałem. A dlaczego zły? Yy, bo. Bo jestem taki, że po prostu pokazuję ludziom inny świat, nie? zupełnie nieświadomie. A, okay. I oni po prostu w, w tym zespole, w którym pracowałem, oni nagle zaczęli myśleć zupełnie inaczej. tak? Mm-hmm. Zaczęli myśleć tak out of the box, jeśli można to tak określić. tak? I po prostu zaczęły się z, nade mną zbierać zwyczajnie czarne chmury. Ja wiedziałem, że wcześniej czy później będę musiał opuścić tą korporację, okay. bo po prostu no, ja no widzisz, nie nadaje no się. To tak. były jestem... na czasy,
1: no dzisiaj by, by raczej byłoby to uznane, że to jest dobry wpływ.
0: Oj, wiesz, nie wiem. Znaczy, na pewno, to zależy od korporacji e, też, tak, tak, oczywiście. Na pewno dzisiaj nie mógłbym sobie założyć wiesz, bloga podatkowego, tak? pracując w, pracując w dziale podatkowym w tak, pewno, i założyć sobie wiem, gdzieś tam na lewo bloga podatkowego, żeby go po prostu to nie sobie tak. prowadzić. Nie? To na pewno. <laughs> no. e, tak to było. Więc e, jakie myśli mi przyświecały? Ja po prostu chciałem coś w życiu zrobić, tak? coś fajnego, coś, coś okay. nowego. Nie zdawałem sobie sprawy jeszcze z tego faktu, iż wkraczam na dziewiczy teren i że to nie będzie wcale takie proste, jak mi się wydawało.
1: A pociągnę trochę ci za język, dlaczego akurat blog wtedy, w
0: 2009 roku? Wiesz co, znaczy, mój blog podatkowy, on działał od roku 2007. Ale skąd w ogóle pomysł bloga? Bloga, dlatego tak. że to po prostu rozwi- zaczął się rozwijać biznes wtedy, w, bardzo w Polsce, tak te mhm. różne pomysły, idee pączkowały. I pomyślałem sobie, jak już będę odchodził z tego, z korporacji, to co mógłbym zrobić, w jaki sposób mógłbym, mógłbym zarabiać na swojej wiedzy. Mhm. I powiem szczerze, że na początku to wcale nie był blok. Ja miałem myśl taką, byliśmy wówczas po wejściu do Unii Europejskiej trzy lata. Mnóstwo naszych rodaków wyjechało za granicę, tam zarabiali mhm. pieniądze mhm. i wówczas mała była świadomość podatkowa tych ludzi. Myślę, że do dzisiaj też jest, ale mimo wszystko jest, jest znacznie większa. Natomiast wtedy nikt sobie nie zdawał sprawy z jednego prostego faktu, że wszyscy ci ludzie, którzy pojechali za granicę, tam zarabiają pieniądze, oni muszą się z tych dochodów rozliczać w Polsce. Mhm. Oni tego nie wiedzieli. Wielu specjalistów nie miało też takiej świadomości. Nie? To było, tak naprawdę wiedziało o tym niewiele osób. Dwa milion, wyobraź sobie, dwa miliony osób pojechało, wszyscy mają zaległość podatkową, bomba zegarowa tyka. No, no, tak. no nie? I pomyślałem sobie tak, to ja to wykorzystam. Napiszę poradnik, w jaki sposób oni mogą się z tej zaległości zwolnić. Napisałem poradnik w formie PDF-a, wydałem go w wydawnictwie Dobry e-book, takie wydawnictwo internetowe, no i zamieściłem to w sieci i pomyślałem sobie tak, teraz 2 miliony osób przyjdzie, kupi poradnik, a ja prosto na emeryturę zasłużoną na Hawaje, na, okay. na leżak, nie? Czyli 10 zł razy z 2 miliony, czy nie no pamiętam, nie wiem jaka była. Jaka Mniej była, więcej, no okay. tak. Ale słuchajcie, nic się absolutnie takiego nie działo, nie? No ale nie poddawałem się, pomyślałem sobie, no dobra, okej. Okay. Nikt przecież nie wie o tym, że ten poradnik jest. W związku z tym powinienem tę witrynę, gdzie jest oferta tego poradnika, zacząć pozycjonować. Podpisałem umowę z jakąś firmą, która zajmuje się pozycjonowaniem i oni zaczęli to pozycjonować. No i mhm. oczywiście zaczęło się to pojawiać w wynikach wyszukiwania i nawet rozpoczęła się jakaś sprzedaż. Jednakże, panowie, powiem wam szczerze, że sytuacja była jeszcze gorsza niż poprzednio, dlatego że koszt poniesiony na pozycjonowanie mi się nie zwracał, tak? a Aha. więc byłem pod kreską. okej. Okay. Nie było to wiele pod kreską, stać mi było na to, jednakże nie chciałem tracić, tylko chciałem zarabiać. W związku z tym e, pomyślałem sobie, taka mi wtedy myśl przyszła, taka idea do głowy, że może bym się czegoś dowiedział, w jaki sposób wiedzę należy w sieci sprzedawać. Nie? I pomyślałem sobie, że poszukam jakiegoś szkolenia. Znalazłem szkolenie, szkolenie prowadziła pani Wanda Łoskot, to jest taka pani, która jest Polką, zamieszkałą na Florydzie, uczy przedsiębiorców. I ona mi powiedziała wówczas tak, Rafał, słuchaj, tutaj w Stanach to prawnicy szaleją za blogami. Blogi powstają jak grzyby po deszczu prawnicze. Spróbuj, zobaczysz, może to będzie to, co ci będzie odpowiadać. No ja nie za bardzo wiedziałem jeszcze, co to znaczy blog. Nie wiedziałem w ogóle, w jaki sposób to prowadzić, ale zleciłem pewnej agencji tutaj w Polsce wykonanie bloga i oni mi zrobili bloga. Ten blog do dzisiaj jest w sieci, nazywa się podwójnoopodatkowanie.pl, mhm. można go znaleźć. I powiesiłem ofertę tego poradnika na marginesie, klik w tą ofertę powodował wokładkę, powodował przeniesienie do, do wydawnictwa, do całego systemu płatności, natomiast zacząłem wpisać w tym blogu wszystko to, co było o czym pisałem w tym poradniku, tylko że innymi słowami. No i okazało się, że tak, że ludzie zaczynają do bloga przychodzić, blog się zaczyna pozycjonować, ludzie zaczynają kupować książkę i pomyślałem sobie, wow, nie, no tak to można... Tak to można robić, tak? To mi działa zupełnie za darmo. Ja tylko muszę trochę czasu poświęcić na to, żeby po prostu to zaczęło działać, żeby tam było trochę treści w tym wszystkim, nie? I trochę ruchu. I trochę ruchu, tak. I pomyślałem sobie tak, no to dodam jeszcze kilka różnych poradników, będę starał się o zwiększanie ruchu, tak? Może dogram jakieś szkolenia i tak dalej i że to mi wszystko urośnie i i, i już, tak? I słuchajcie, powiem wam szczerze, że ta idylla trwała jakieś trzy miesiące, bo potem przyszedł pan premier Tusk, wsadził mi... Nóż w plecy, bo powiedział tak: Wy Polacy, którzy tam wyjechaliście, wy się niczym nie przejmujcie. My was zwolnimy z tej waszej zaległości. Okay. I ogłosił zaległość podatkową, abolicję podatkową. No tak. I w tym momencie wszystko mi stanęło. E-booki przestały się sprzedawać, ludzie przestali przychodzić do, do bloga. I powiem Wam szczerze, że to był ciężki okres w moim życiu, gdyż jeszcze pracowałem właśnie w korporacji i ja myślałem, że już, już, już będę mógł wyjść aha, z tego, aha, tak? A tutaj aha. nagle się wszystko skończyło. Co zatem zrobiłem? Przez dwa tygodnie nie robiłem nic, tylko po prostu byłem w lekkiej depresji, ale pewnego dnia wychodząc z kina po prostu tak mnie olśniło, pomyślałem sobie, wow, że przecież abolicja podatkowa, to dopiero będzie gorący temat. Więc jak wróciłem do domu, założyłem na szybko blok abolicyjny, i taki, powiem wam szczerze, najbrzydszy blok prawniczy, jaki widziałem, to właśnie ten, bo zrobiłem go sam, autentycznie. Nie? Zrobiłem go sam i zacząłem pisać to, co się dzieje w tym procesie ustanawiania tych, tych przepisów apolicyjnych. Mhm, to był śmieszny blok, po części dlatego, że ci posłowie w, w tych komisjach, w Ministerstwie Finansów, oni bladego pojęcia nie mieli, jak wygląda w ogóle procedura rozliczenia dochodów zagranicznych. Mm-hmm. W związku z tym po prostu wymyślali takie różne e, procesy te a, e, dotyczące tej abolicji, że można było boki zrywać. Ale ja to opisywałem. To było śmieszne i ciekawe. Mm-hmm. Dodałem do tego listę mailingową, w związku z tym zacząłem gromadzić adresy e-mail, a to były lata, kiedy nie było gro, RODO, GIODO i nie no wiem ta. czego jeszcze. No może GIODO I, było. jeszcze ludzie
1: otwierali maile wtedy.
0: Łada, no. Też, no, też. Statystyki, wiesz, kliknięć były wysokie. Tak, tak. Ale zacząłem gromadzić listę moich przyszłych klientów, zacząłem pisać Drugi poradnik w momencie, kiedy abolicja podatkowa weszła w życie. Mhm. Ja miałem na swojej liście, liście mailingowej 2000 adresów, dwa poradniki, w pakiecie one kosztowały 47 zł. ja ze sprzedaży pakietu miałem 30 zł na czysto, podliczeniu wszystkich podatków i przez pierwsze dwa tygodnie to ludzie kupowali z listy, nie? te poradniki po no tak. prostu, co... Minutę, co dwie minuty, co pięć minut odświeżałem sobie poziom sprzedaży i co chwilę byłem e, bogatszy o 30 minut, nie robiąc nic. 30 złotych. 30 złotych, a co powiedziałem? Minut. E, to, to, tak. E, byłem bogatszy o 30 złotych i powiem wam szczerze, że kilkadziesiąt tysięcy zarobiłem właśnie na samym tym. Mało tego, ci ludzie, większość tych ludzi, którzy chcieli, którzy kupili te poradniki, nie była w stanie sobie tego ogarnąć aha, sama. Aha. Nie? Zaczęli mi pisać maile, żebym ja im w tym pomógł. Ale wiecie, no to był taki tłum, że po pierwsze, nie byłbym w stanie tego zrobić. Dwa, zwyczajnie mi się nie chciało tego robić. tak? Mhm. Trzy pracowałem jeszcze wciąż w korporacji, więc nie mogłem świadczyć tego rodzaju usług. W związku z tym podpisałem umowę z umowę z kilkoma biurami, doradcami podatkowymi w takich małych miastach, gdzie oni i tak biedę klepali, i im to po prostu wszystko wypłynąłem mhm. w zamian za 20% honorarium. Nie? I wtedy 31 grudnia 2008 roku odszedłem. Dokładnie, odszedłem z KPMG i rok 2009 rozpocząłem już po prostu ze swoim blogiem podwójnaopodatkowanie.pl. Tylko tyle, że dodałem znacznie więcej poradników, mhm. zacząłem, zacząłem robić szkolenia wideo, mhm. e, zakupiłem sobie taki system, który umożliwiał mi tworzenie takich łańcuchów sprzedażowych, że na przykład jeśli ktoś chciał kupić pierwszy pora- jeden z poradników, to e, system go nie kierował do sklepu, tylko kierował go do oferty komplementarnej, jakiegoś innego poradnika, ze, już wtedy ze zniżką, nie? i ludzie bardzo często kupowali, dokupowali sobie jakieś produkty. W około 50% przypadkach kupowali wszystko, co było na, na, w tym łańcuchu sprzedażowym. Słuchajcie, naprawdę nieźle zarabiałem. Jeszcze wtedy przyszła pani redaktor Ewa Matyszewska, gdzie zacząłem występować w prasie. Zaczął kontaktować się ze mną Rzecznik Praw Obywatelskich Świętej Pamięci Janusz Kochanowski, ponieważ pewne rzeczy powodowały dyskryminację jednej grupy podatników wobec drugiej. I naprawdę wiele się działo. Nie? I właśnie w tym czasie zaczął zaczęła we mnie dojrzewać ta taka myśl, żeby może właśnie założyć Weblexa Stąd właśnie blok prawniczy się wziął. I okay. bloki w ogóle. Ale historia, fajna. Mega
2: historia, świetna. I to jest yy... I,
0: sól ty... a, 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 a tego ceny... czynnika. Jesteśmy
1: w roku 2009. Doszliśmy, <grym> czekajcie, jeszcze 10 lat. I, do... i, i dużo się właśnie <grym> dzieje, dzieje wokół podatków i abolicji podatkowej. A to, to, ja nie zauważyłem tutaj tego momentu przeskoczenia do, 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 do tematyki właśnie marketingu prawniczego.
0: Wiesz co, kiedy zaczęła we mnie dojrzewać taka myśl, że chcę pokazać prawnikom w jaki sposób oni mogą budować, wzmacniać swoje marki za pomocą prawniczego bloga i jeszcze zarabiać w ten sposób pieniądze, no to tutaj już jakby powoli zacząłem wchodzić w ten kanał marketingowy. I to był
1: rok 2009 czy to było trochę później? To był rok
0: 2009.
1: to wszystko wtedy. Tak. No dobra. No to już właściwie opowiedziałeś nam jak się rozwijała twoja firma. Ale może nie do końca. To na samym początku powstał blog, tak? I później chronologicznie co się działo?
0: Więc jak już powstała firma, jak już ją zarejestrowałem, mhm. jak powstał Weblex, kiedy pojawili się pierwsi klienci, No na początku oczywiście nie było to takie proste, dlatego że idea w ogóle blogowania była dosyć no, odległa jeszcze. Nie, W ogóle wtedy prawnicy nie myśleli w ogóle o promocji. Tak, to, to nie było takie, takie powszechne, że trzeba myśleć o tym, w jaki mhm. sposób pozyskiwać klienta, w jaki sposób nawiązywać z nimi relacje, w jaki sposób się komunikować, w jaki sposób dbać, mhm. o, nie wiem, o, o, o pielęgnować te relacje i tak, tak. dalej, nie? E, nie? mówiąc już w ogóle o marketingu internetowym, to już w ogóle była, było coś, to coś tak, że, z kosmosu. Czy że ty
1: wtedy szukałeś klientów, czy oni już do ciebie sami przychodzili ze względu na
0: to? Nie, 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 no ja szukałem cały czas. tak to taki przekonywałeś okres... w roku
1: 2009, gdzie w ogóle to był kosmos, żeby bloga
0: Prawniczego między Wiesz co? Wiesz co, znaczy tak, przede wszystkim prowadziłem blog. Okay. Przede wszystkim prowadziłem blog i ten blog no, stawał się coraz bardziej popularny siłą rzeczy, tak? Natomiast spotykałem się. Spotykałem się z moimi kolegami i koleżankami po studiach, którzy mm. mieli swoje własne kancelary. Na szczęście nikt wtedy i do dzisiaj nie ma, nikt z nich nie jest moim klientem, znaczy nie jest w tym naszym weblosowym gronie, ale spotykałem się też z zaśrednimi i dużymi kancelariami. Miałem mm. serię szkoleń na przykład w kancelarii DZP, nie? Okay. Miałem, miałem mnóstwo takich spotkań z różnymi dyrektami, dyrektorami marketingów, z partnerami zarządzającymi. W związku z tym a też poznawałem fajnych ludzi, muszę powiedzieć, którzy mi wiele rzeczy ułatwiali. E, na przykład Marcin... Masz na myśli
2: Marcina Wystrychowskiego.
0: Na przykład Marcin Wystrychowski, tak jeden z takich moich, powiedziałbym, aniołów wówczas. rzeczywiście on mi wiele drzwi otworzył. Następnie Igor Bielobradek, który jest szefem email marketing, czy e-marketingu w, w Deloitte. E, no, wymieniłbym jeszcze kilka takich osób, gdybym, gdybym się zastanowił głębiej. Natomiast to były takie osoby, które mi pomagały budować dalsze relacje. Nie? I tak po prostu to się tak powoli, powoli, powoli. I nie mogę też nie wspomnieć o panu ministrze ZZ bądź 00, który spowodował to, że do zawodu zaczęło wkraczać w więcej, większa ilość i adwokatów, i radców prawnych. I kiedy konkurencja wzrosła, to, to rzeczywiście w istotny sposób pomogło mi, gdyż mhm. nagle okazało się, że tych klientów wcale nie jest tak dużo, jak wcześniej jest więcej usługodawców e, niż usługobiorców. Nie? W związku z tym po prostu zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób docierać do klientów no tak, to, i zaczęli przeglądać na mojego bloga. Tak. Okay. No dobrze.
1: Kancelarię, no więc, więc tak, masz firmę, sprzedajesz usługi marketingowe różnym kancelariom i namawiasz ich do założenia bloga. Powiedz mi, czy, czy, czy dzisiaj, 10 lat później właściwie też byś namawiał albo namawiasz swoich klientów na, te, na, na zakładanie blogów, czy już, już zaczynasz widzieć, że, że, że powoli ten no jak gdyby wysiłek komunikacyjny ze strony prawników powinien być w innych
0: miejscach? Um, powiem tak, że yy, przede wszystkim to chciałbym sprostować jedną rzecz, okay. że w się nie zakładamy blogów. Jeśli ktoś u nas zamawia bloga, to ja zawsze kieruję do agencji marketingowej. No tak, Coffee, znaczy to nie? chodzi o to, że jak gdyby, tak, tak, no, ale... no, doradzacie w tym, żeby to robić, tak? I jak to robić? Właśnie, tam, że... bo oprócz tego, że budujemy bloga w oparciu o jakieś swoje wieloletnie doświadczenia zarówno pod względem wizerunkowym, jak i technologicznym, nie? Mhm. to jeszcze do tego uczymy tych prawników, w jaki sposób to robić. Dodatkowo, mhm. zanim wdrożymy takiego bloga, to ustalamy strategię w ogóle marketingową dla kancelarii. Tak? Musimy poznać całą w ogóle kancelarię. Więc mhm. jeżeli ktoś chce po prostu bloga, to mówię, jest za 100 złotych, Są takie agencje, czy jacyś domowi freelancerzy, 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 którzy ci zrobią wszystko, co będziesz chciał, tak? Ale my nie robimy tego, co ty chcesz, tylko robimy to, żebyś po prostu był zadowolony z z produktu i z tego, jak ten blog blog ci się rozwija. Więc czy namawiam dzisiaj prawników i kancelarię na blogi? Oczywiście, że tak. I to nawet jeszcze bardziej jestem przekonany niż kiedyś do skuteczności i zasadności tej formy marketingu. Wyprzedzę wasze pytanie. Bo dlaczego? Ano, dlatego, drodzy Panowie, że blok ma wiele. Blok jako narzędzie marketingu ma wiele różnego rodzaju cech, wśród których jest jedna taka, obok których po prostu nie, nie możemy przechodzić jako przedsiębiorcy w ogóle, jako prawnicy obojętni. To jest cecha ponadczasowości. Pokażcie mi inne narzędzie marketingowe, które ma taką samą cechę. Czyli na przykład, jeżeli puścisz reklamę na Google, czy w AdWordsie, czy na Facebooku, to powiedz mi, czy ta reklama będzie działała za pięć lat, po pięciu latach. No nie będzie. Nawet, no to jeżeli nie zapłacisz, mieć. to to nie będzie działała. Tak? Ale z drugiej strony treści prawne to się dosyć mocno, szybko się mogą dezaktualizować. No. Właśnie i tu jest cała sztuka napisania bloga, tak? Żeby ta treść była taka, żeby się nie zdezaktualizowała. No
1: wiadomo, każdy Czy bloger szuka evergreenów i tego, żeby jeszcze one się świetnie pozycjonowały. No to, to, jest, to jest, znaczy przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest oczywista
0: sprawa. Wiesz, Jerzy, bo jeżeli zaczynasz wchodzić w szczegóły w swoim poście, tak? pisząc, Jeżeli mhm. zaczynasz wchodzić w szczegóły, to istotnie jest tak, że masz szansę taką, że po pięciu latach to może nie być aktualne. Albo, nie, to albo może trzeba nie pilnować, być żeby było, tak
1: bo może to dotyczyć tematu, który się aktualizował po drodze i, jest i taka wracać. Jest
0: taka możliwość, jest też możliwość taka, żeby systemowo zamieścić informację, że na przykład po dwóch latach od napisania postu, blog automatycznie będzie ci wyświetlał info, że minęły dwa lata od napisania tego postu, ten stan prawny no tak. może nie być aktualny, najlepiej skontaktuj się to ze mną. Może tak? być disclaimer. M- no. Może tak być, ale z drugiej strony są też takie dziedziny prawa, które są po prostu, wiesz, od... Dwóch tysięcy lat, no tak. Tak. Mniej więcej mają <głos> stan, stan się nie zmienia. Tak? nie wiem, no mógłbym wymienić na przykład prawo spadkowe na przykład, mhm. tak? Albo pewne działy w prawie cywilnym. Ale jeżeli chodzi o prawo podatkowe, nie ma szans, Że żeby to się szans. nie zmieniło, mhm. tak? No ale to nie chodzi o to, żeby, żeby tworzyć post taki, który gdzie. Mhm. Napiszesz wszystko tak, a po roku on, jest, on jest dez- się zdezaktualizował. Chodzi o to, żeby napisać post tak, żeby on był zawsze aktualny. Tak? Mhm. Z drugiej strony warto sobie zdać sprawę z tego, że ludzie, którzy zaglądają na bloga, oni nie szukają wiedzy. Tak? Oni po prostu chcą zrozumieć swoją własną sytuację. Dlaczego się znaleźli w takiej sytuacji i w jaki sposób mhm. mogą sobie pomóc. Z tym, tak? A no to, to albo, bardzo, w, albo bardzo w sposób rzeczy to, co może im pomóc. Właśnie i, i, i wiesz co, i tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby bloga szpikować treścią merytoryczną, tylko po prostu, żeby umieć nawiązać z człowiekiem relacje, nie? Mhm. I żeby Wszystko. pokazać, że y, możesz mi zaufać, tak? Że jestem odpowiednią osobą do tego, żebyś, żeby, żeby ci pomóc. Nie musisz gdzie indziej szukać, tak? Wystarczy, że się ze mną skontaktujesz. Tak, to jest mega trudne, to o czym powiedziałeś,
2: żeby tak pisać, czy tak tworzyć taki content, który nie sprzedaje bezpośrednio wiedzy, tylko pomaga nawiązać relacje i pomaga mm-hmm. budować mm-hmm. pewną nić porozumienia między autorem a czytelnikiem.
0: Mm-hmm. Szymonie, nie jest to trudne. Trzeba ale ja nie mówię, że to jest kluczowe. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zrobić i zachęcam do zapoznania się z ideą storytellingu. Tak? Mm-hmm. Dużo się mówi o storytellingu, ale tak naprawdę w branży prawniczej. Nie spotkałem osoby, która by wiedziała, w jaki sposób użyć storytellingu do właśnie, do osiągnięcia takiego efektu, tak? Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, zapraszam do mojej książki Pamiętnik Adwokata. Tam jest o storytellingu napisane. W taki sposób. Tam nie ma wszystkiego oczywiście, ale są pewne idee, pewne wątki i wiadomo, gdzie szukać potem.
1: Czyli bloga należy prowadzić i i w taki sposób, żeby, żeby ludzie, którzy tam wchodzą, raczej mogli się odbić w tym co tam jest napisane i żeby mogli znaleźć jak gdyby opis swojej sytuacji i jakieś możliwe rzeczy. To mi się bardzo podoba, bo to jest, no to jest w ogóle coś o czym często się zapomina jak się prowadzi firmy, że, no, że ludzie w momencie kiedy szukają czegoś, szczególnie jeżeli to jest firma online'owa, jakaś taka właśnie w internecie prowadzona, to nie szukają twórcy, czy tylko szukają czegoś dla siebie.
0: Albo rozwiązania
1: problemu, albo właśnie jakiegoś zrozumienia pewnej sytuacji, ale to jest zawsze trzeba myśleć przede wszystkim o kliencie, a nie...
0: Absolutnie tak. I jeszcze tylko chciałem wrócić, wiesz, że do tego wątku o tej cesze, o której wspomniałem ponadczasowości, nie? Zobacz, jeżeli jeżeli mój blog podwójnopodatkowanie.pl, którego zacząłem prowadzić 11 lat temu, jeżeli on wciąż żyje, mimo tego, że ja tam od wielu lat nie napisałem ani słowa, tak? On wciąż żyje, także zobacz... Czy jest jakiekolwiek inne narzędzie marketingu, które ci działa wtedy, kiedy ty po prostu się już nawet nawet o tym zapomniałeś, nawet tego nie robisz, nie myślisz o tym, tak? Możesz jechać na wakacje, możesz spać, nie płacisz za to w zasadzie ani złotówki, tylko tyle, że domena i serwer. Czy masz jakieś inne narzędzie marketingu? Podcasty. Podcasty, tak. Podcasty to jest jakby nie było forma bloga, tak?
1: No trochę tak. No mhm. i
0: oczywiście wideo. No, naprawdę
2: tutaj blog ma tą ogromną przewagę, że na, na platformy możesz rzucić właśnie e-booka, którego możesz sprzedać, czy... Dorzucić jakiekolwiek dowolne treści. Ja bym tutaj, myśląc o alternatywach, też wymienił podcast i pewnie też wideo, mając na myśli tę ponadczasowość, no ale ogromnym minusem jest to, o czym, o czym Rafał mówisz, o tym, że no, do wideo nie dołączę żadnego e-booka, którego ktoś może sprzedać, i do podcastu też mogę tylko za, 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 wy, wypromować jakiegoś mhm. e-booka, no ale przez podcast nikt nie sprzeda, tylko musi trafić się potem na jakieś landing page i do jakiegoś sklepu i to kupić.
0: Chcę jeszcze tylko jedną rzecz dodać, tak, że nie uważam też, że blog jest lekarstwem na całe, na całe zło i na uh-huh. wszystkie niepowodzenia. Tak? Bo uważam, że blog, blog działa generalnie sam świetnie, ale myślę, że lepiej to właśnie połączyć z innymi formami marketingu, jak właśnie podcast. Co do wideo, to bym się jeszcze zastanawiał, bo trudno jest zrobić dobre wideo prawnicze, znacznie łatwiej podcast, ale wszelkie media społecznościowe, one świetnie uzupełniają właśnie bloga. Uh-huh. Tak? Ale blog uważam jako takie po prostu centrum bo y, mogę mieć fajnego insta- Instagrama, ale w nim cały czas trzeba coś publikować, jeśli tak. nie publikuję, to mnie nie ma. Mhm. Tak samo na Facebooku, ale tak samo jest z prasą papierową, tak samo jest z networkingiem w tak po tak, prostu tak, świecie tak. rzeczywistym, tak? To wszystko wymaga czasu, wymaga zaangażowania. Ergo wymaga pieniędzy. No ja i...
1: się spytałem o tego bloga i czy, czy wciąż z klientom, żeby te, te blogi zakładali, bo mam wrażenie, znaczy mam wrażenie na to statystyka za tym jakaś tam stoi, aczkolwiek nie powołam się na konkretne badania. No, że w tej chwili tych blogów jest tyle po prostu, że. No po pierwsze, nie jest to jakieś wyjątkowe działanie, że ktoś ma bloga. Po drugie, jest bardzo ciężko się z tymi treściami przebić o wiele ciężej niż w 2009
0: roku, w którym zaczynałeś. Owszem. Prawda? Owszem, jest trudniej się przebić, tak, ale to z drugiej strony wcale też nie jest bardzo skomplikowane, tak? bo ja zawsze mówię, że łatwo zwrócić na siebie uwagę. Mhm. Więc jeżeli mam bloga i z jego treścią nie mogę się przebić, to wystarczy, że zapłacę za reklamę. Na Facebooku na Facebooku można w prosty sposób perfekcyjnie stargetować reklamę. Mhm. Ona nie jest droga, jest prosta. tak? Więc zwrócić na siebie uwagę mogę w prosty sposób. I teraz, jeżeli ci ludzie trafiają do mojego bloga dzięki tej reklamie, tak? No tu, to tu, tu, jest, jest, tu już jest sztuka utrzymania tej uwagi. Jeżeli mhm. mam dobrą treść, odpowiedni materiał i tak dalej, to tę Tych czytelników już mam, nie? I właśnie dzisiaj, kiedy jest, tak jak wspomniałeś, jest dużo treści, a będzie jej jeszcze więcej i ciężko się przebić z tą tą treścią, to owszem ciężko, ale wcale nie aż tak ciężko wystarczy mieć pieniądze, żeby się rzeczywiście z nią przebić. Natomiast co z tego, jeśli się przebije ze swoją treścią, kiedy jest beznadziejna i tej tej uwagi nie jestem w stanie utrzymać. W związku z tym, jeśli blok jest dobry, to wtedy można robić te inne działania marketingowe, żeby się z tą treścią przebijać zwracać na siebie uwagę.
1: To pociągnijmy trochę dalej temat bloga jeszcze i blogów. Jako firma uruchomiliście ponad 100 blogów. Co sprawia, że niektóre z nich świetnie sobie radzą, a co sprawia, że, że nie? Poza jakością treści, o której przed chwilą oczywiście powiedziałeś.
0: Ja jako Weblex uruchomiliśmy na pewno ponad 200, grubo ponad 200 mhm. różnego rodzaju blogów. Nie? Natomiast 170 to jest, blog, to, to jest liczba blogów takich, Taka, jak, jaką czy jakimi obecnie administrujemy, więc mhm. mamy tyle blogów w naszej grupie, jest, co sprawia, że jedne działają, a inne nie działają. Bardzo często po prostu to jest tak, że z blogiem, czy ze strategią, czy z tematyką bloga nie trafiamy uwaga w osobowość autora. Okay. I to jest bardzo ważna cecha, na którą kiedyś. Nie zwracają w ogóle uwagi, ale po latach doświadczeń widzę, że to ma kolosalne znaczenie. Ciekawa, Bardzo ciekawa perspektywa. Bardzo, tego bardzo, bardzo, bo na przykład mogę pokazać czy wskazać dwa przykłady u nas w naszej grupie. To jest mecenas Aneta Sieracka i mecenas Mikołaj Lech. Osoby, które osiągają niebywałe sukcesy dzięki swoim blogom, tak. natomiast prowadzą je w zupełnie inny sposób. To znaczy? Ale to jest idealne dopasowanie Aha, i, tematyki inne, i, i, do osobowości, okay. Okay. bo jeżeli weźmiecie sobie blok Anety sierackiej prawo w transplantacji, to jest to blok taki typowo podmiotowy skierowany do konkretnej grupy ludzi. Okay. Taki blok nie ma za bardzo szansy w wyszukiwarkach. Dlaczego? Dlatego, że w dziedzinie transplantacji czy prawa w transplantacji generalnie rzecz biorąc nie ma żadnych wyszukiwań nikt nie szuka, chyba że ktoś szuka nerki na przykład, no tak? tak? No, to, no to, to, są, to są tylko takie frazy kluczowe, na, którym, na których moż, można się opierać, ale tak naprawdę nie ma, więc tam trzeba mieć, wiesz, w sobie trzeba mieć ten dar, nie trzeba mieć serca dużo, tak? Mhm. Trzeba mieć coś takiego, żeby po prostu tych ludzi do siebie przyciągać, e, e, budować dobrą relację i wtedy wtedy jak się zaczynasz z tymi ludźmi spotykać, oni zaczynają przychodzić na twojego bloga, no nie? to zaczynają tego bloga polecać dalej. Tak? I polecają dalej swoim e, współpracownikom, swoim szefom, swoim podwładnym, pacjentom tak dalej. I w ten sposób twój blog zaczyna żyć i zaczyna być widzialny, rozpoznawalny w branży. Mm-hmm. Nie? Natomiast w przypadku znaków towarowych, jak jest u Mikołaja Lecha, tam jest bardzo dużo wyszukiwań wyszuki- w, w Google i w innych in- 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 wyszukiwarkach. No tak, to u W związku z tym on... Mikołaj to świetnie robi, ponieważ on jest niezwykle skrupulatny. Nie? On potrafi post pisać przez jeden miesiąc na przykład. Nie? Zanim go opublikuje, to jeszcze dodaje tam 500 obrazków, dodaje wideo nagranie, dodaje podcast i i taki gotowy post dopiero wypuszcza, tak? I to również świetnie działa, ale to jest blok przedmiotowy. On nie nie dotyka konkretnej branży, konkretnych ludzi, tak jak blok Anety, tylko po prostu to jest blok taki, który ma się dobrze pozycjonować w wyszukiwarkach i to to się świetnie sprawdza u Mikołaja, tak? Aneta inaczej pisze swoje swoje posty. Aneta to kładzie się na hamaku i pisze trzy posty leżąc na tym hamaku, tak? A Mikołaj potrzebuje na na to miesiące. Nie ma znaczenia, tak? Czy ktoś pisze w ciągu godziny trzy posty, czy pisze przez post przez jeden miesiąc. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, jak ten post... Y, y, ważne jest to, czy, czy, czy osoba, która jest emocjonalna, jest w stanie dotrzeć do konkretnego odbiorcy, konkretnego człowieka, bądź też, czy to jest osoba taka, która jest bardziej racjonalna i bardziej skrupulatna i ona wtedy bazuje właśnie na tych, nie? Na, 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 na wyszukiwaniach. Więc... To jest jeden z, jedna z przyczyn takiego niedopasowania osobowościowe, że blogi czasami po prostu nie wypalają. To poczekaj, czasami... nie, m- mogę ci przerwać, nim przejdziesz no. dalej. To powiedz wobec tego, bo przychodzi do ciebie
2: kancelaria, czy prawnik, który właśnie chce uruchomić bloga i potrzebuje twojego wsparcia i nie odsyłasz go do innej agencji. To Czy, czy, czy wy, czy ty w swojej pracy jako że w jakiś sposób badasz tę osobowość, czy raczej czy sprawdzasz, czy... Na podstawie już twojej wiedzy i twojego doświadczenia sugeruję, że może ten temat jednak
0: nie, bo on do pani, pana nie pasuje. Jak, jak to wygląda? Wiesz co, bardzo często jest tak, że znaczy na badania żadne psychologiczne czy osobowościowe okay. nie wysyłam. tak. Natomiast bardzo często po prostu podczas rozmowy z kimś takim po prostu sam czuję. Okay. Sam czuję, tak? Jak, z, kim mam, z kim mam do czynienia? Z reguły jest tak, że taka osoba już przychodzi z jakimś konkretnym tematem, mm-hmm. że wie, o czym by chciała pisać, nie? No to moja rola to jest taka, żeby to zweryfikować, tak? Jeżeli widzę, że, to, że ten temat nie będzie pasował, to wówczas nakłaniam do zmiany, nie? Mm-hmm. Mówię dlaczego oczywiście, ta zmiana, ta zmiana jest konieczna. Nie zawsze jest tak, że tę osobę jestem w stanie przekonać, mm-hmm. nie? No ale to wtedy, no nic nie jestem w stanie też zrobić, tak? Przyjmuję jak jest i i, i jakby może czasami to wyjdzie potem podczas tworzenia, tak? Że ta osoba zrozumie, że to nie był dla niej dobry temat, wówczas po prostu zmieniamy temat, sugeruje zmianę tematu, nie? to nie jest jakby, to, to zazwyczaj już widać no, mniej więcej po kilku miesiącach. W związku z tym to nie jest po pięciu latach, że po pięciu latach mordęgi z tym jednym tematem. <śmiech> nie tylko mniej więcej po, po kilku miesiącach nie ma dużej straty jeszcze. Można spokojnie yy, zainwestować w nową tematykę. Nie? To co sprawia jeszcze, że blogi są albo dobre, albo złe? Wiesz co, bardzo często też jest tak, że po prostu prawnicy oczekują zbyt szybkich efektów. <śmiech> I oczywiście jest tak, że, że niektóre blogi dają efekt bardzo szybko. Nawet ja sam jestem zdziwiony, jak szybko, mm-hmm. ale generalna zasada jest taka, że trzeba na efekt poczekać. Nie? Mm-hmm. I niektórzy po prostu oczekują zbyt szybko efektów i zwyczajnie się zniechęcają. Zrażają się, tak? Tak, a, a jaki mniej
1: więcej okres czasu byś doradził, żeby tak sobie cierpliwie poczekać i... Wziąć na wstrzymanie. No i nie liczyć, nie, nie odświeżyć tej co? strony ja myślę, ja,
0: ja myślę, że rok... Rok. rok. tak. To jest, to jest taki okres, kiedy mogę powiedzieć, czy ta strategia, którą przyjąłem, czy to, jest, czy to się sprawdza, czy ja pasuję do tego, czy, jestem, czy mogę to robić, czy pieniądze, które wydałem były stracone, czy ja zyskałem, tak? Mhm. Rok. Z reguły efekty są szybciej, mhm. ale mimo wszystko rok uważam, że to jest taki moment, kiedy można dokonać jakiegoś sensownego, bardziej obiektywnego i racjonalnego podsumowania. A częstotliwość publikacji? Oczywiście to jest bardzo częste pytanie, tak jak często pisać w blogu i powiem wam szczerze, panowie, że z reguły w w branży panuje niezrozumienie tego tematu, gdyż mówi się o tym, że należy pisać dużo i często I, i powiem tak że gdyby na moim miejscu był poważny pan z poważnej ma- agencji marketingowej, to by właśnie tak powiedział, dużo. masz pisać dużo i masz pisać często, bo ruch jest królem w tym momencie, tak? Im masz większy Aha. ruch, tym masz większe szanse e, jakby z, e, zwrotu z tej całej inwestycji. Nie jest to do końca prawdą. E, oczywiście ruch jest ważny, ale jakby ruch nie jest celem samym w sobie. Celem samym w sobie jest po prostu kontakt i zysk, nie? A ruch jest tylko jakby elementem e, pośrednim. Natomiast... To, jak często piszemy w blogu oraz jak długie powinny być artykuły, powinno zwyczajnie wynikać z osobowości osoby, która dany artykuł pisze, tak? Bo wyobraźcie sobie taką Anetę Środzką, która by musiała pisać dużo i często, tak? To ona by po prostu no, by nie była w stanie by tego zrobić, tak? by po prostu się poddała i powiedziała, że ona nie chce żadnego bloga, tak? Uh-huh. To nie o to chodzi, tak? tak? Trzeba umieć pokazać siebie, trzeba umieć pokazać swoją naturę, trzeba umieć pokazać swoją osobowość, uh-huh, uh-huh żeby budować relacje, żeby dać się poznać, tak? I w związku z tym najlepiej pisać z inspiracji. Najlepiej pisać wtedy, kiedy, kiedy chcesz się czymś podzielić ze swoimi czytelnikami, ze swoją społecznością. Czasem, i jest to dwa razy dziennie, ale mhm. czasem przez miesiąc nie przychodzi nic takiego, tak? I jest okej, okay, tak? Powiem wam szczerze, że są u nas w naszej grupie, są blogi, Gdzie autorzy piszą raz na dwa, raz na na trzy miesiące, a to są świetne blogi biznesowe, tak? Nie tylko budujące markę, ale przede wszystkim dające po prostu (śmiech) pieniądze. No
1: ale to to, to mi się bardzo podoba to, co mówisz, bo to znaczy, że że właśnie nie ma jednej jakiejś takiej zasady, którą można każdemu wtłoczyć i to będzie działało, tylko, tylko całe szczęście dużo zależy od autora i całe szczęście dużo zależy od branży, którą się zajmuje autor, tak? Tak, tak, No tylko, że to w przypadku blogów, które są jakoś tam zasilane treścią nową, co kilka miesięcy po prostu, no, dłużej trzeba będzie poczekać na to, żeby one były dosyć mocno wypełnione merytoryczną jakąś tam wartością, tak? No bo na początku to będzie jeden wpis, po pół roku to
0: będą dwa. dwa tak. <laughs> to sobie, że tak, dlatego ja zawsze mówię, że na początku to niestety musisz trochę przysiąść i trochę trochę popisać, tak? Okay. Nawet jeśli ci się nie chce. Czyli trzeba zasilić ten, tego, tego bloga tak, w momencie startu,
2: żeby miał tam x artykułów.
0: Czasem jest tak, że po prostu my tworzymy bloga dla mm-hmm. kancelarii, tak? A już autor tworzy jakieś posty, tak? One nie są takie, takie typowo blogowe. One nie są takie, które mają budować relacje, czy dążyć do komunikacji. To są po prostu takie zwykłe posty przedmiotowe i takie są ok, tak? Bo mm-hmm. jakby ten wkład na samym początku jest istotny, żeby był. Mm-hmm. Ale po jakimś czasie to ta naturalność jest niezbędna i jest kluczowa. Wiesz, bo to, nie chodzi, o to żeby, nie chodzi o to, żeby w blogu było mnóstwo treści. Chodzi o to, żeby ta treść była odpowiednia. I w związku mhm. z tym, czy to jest 500 artykułów, czy jest 5, to tak naprawdę ważniejsze, lepiej jest, jeśli jest te 5 i jeśli to jest, są dobre, fajne artykuły, po których lekturze ludzie po prostu chcą się z tobą skontaktować. Tak? Okay. A co z tego, jeżeli masz 500 artykułów, jak są beznadziejne?
1: No tak, no to, to się zgadza. To
0: nie daje żadnego efektu. Powiem więcej, jeżeli masz beznadziejne artykuły, to ten blog się gorzej pozycjonuje, bo jak ludzie przychodzą do takiego bloga i, do nie- i z niego wychodzą, tak, ani ci komentarza nie zostawią, ani, mhm. ani nie wracają do tego bloga, ani się nim nie podzielą, ani nie czytają kolejnych artykułów, tak, a to wszystko analizują wyszukiwarki. A jeżeli piszesz w inny sposób, tak, że, ludzi, wiesz, że ludzie chcą czytać kolejny artykuł i mhm. kolejny, i kolejny, i ci zostawią komentarz, zapamiętują tego, tego bloga, więc wiesz, jadą na drugi dzień do roboty, to sobie go w komórce znajdą i zaczynają już czytać dalej prze, przez komórkę, tak? Mm-hmm. To to analizują poszukiwarki i taki, taka witryna, taki blok jest znacznie ciekawszy, tak? Którego warto tak. pokazać wyżej. Więc blok, który będzie miał 10 artykułów, może się pozycjonować znacznie lepiej niż blok, który ma na przykład 200 artykułów.
1: No to już trochę się spodziewam, co mi odpowiesz na kolejne pytanie odnośnie długości wpisów.
0: No, ja zawsze podaję taki przykład. Na wszystkich swoich szkoleniach, że Albert Einstein stworzył teorię względności, znaczy sformułował ją w w formie krótkiego r równa się m razy c do kwadratu, tak? tak? A to teoria, która opisuje połowę wszechświata i miała wpływ na wiele pokoleń fizyków, więc post w blogu prawniczym to, jak to mówię, może mieć jedno zdanie, byleby to miało sens. Byleby było celne. Byleby było celne. Tak? W swoim starym blogu marketingowym mam artykuł, który składa się tylko i wyłącznie z tytułu. Nie napisałem tam żadnej treści. tak? Tytuł brzmi, możesz mieć blog prawniczy jak z obrazka albo blog skuteczny, wybieraj. I nie napisałem tam ani słowa. Mm-hmm. I powiem wam szczerze, to był najczęściej komentowany taki artykuł w całym blogu.
1: Nie? Fajnie.
0: No tak, tak to mi zajęło całe 20 sekund. No może 25, bo może literówkę zrobiłem. Nie? No, ale, ale pisząc sen. to miałeś taki pomysł, że a, zrobię inaczej i będzie... Tak, no, oczywiście. Tak, akurat miałem taki kaprys, tak? Ale zauważcie, prowadząc w ten sposób bloga, tak pokazujecie, czy ja pokazuję, jaki ja jestem, tak? tak. Że ja właśnie jestem taki, nie? I to właśnie to powoduje, że ludzie zaczynają mnie poznawać, nie? Zaczynają mnie poznawać, zaczynają Poznawać moją osobowość i tak dalej. To oczywiście powoduje też i to, że nie każdemu się to podoba, tak? Mhm. Dlaczego nie współpracujemy z dużymi kancelariami, tak? Bo taka pani z marketingu, która zagląda na przykład na mojego bloga, pomyśli sobie, o Boże, to bym się nawet wstydziła pokazać mojemu szefowi, nie? Mhm. W porządku, A mi to absolutnie nie odpowiada, tak? Ale, to, ale jeśli to zobaczy osoba, prawnik, tak, który, który akceptuje moje podejście do, do, do rzeczy, akceptuje moje podejście do świata, to w jaki sposób się wyrażam, wysławiam, tak, no to ta, ta relacja, ta chemia od razu się tworzy tak, i potem współpraca świetnie się układa z kimś takim. A myślisz, że te zasady można też zastosować do podcastingu? A wiesz, że nie zastanawiałem się nad tym? Musiałbym pomyśleć, ale... Czy chciałbyś podcast, który ma... Ale ja, to... ja myślę, słuchajcie, słuchajcie... T... To byłoby dobre, tylko intro. Słuchajcie, powiem no. szczerze, że wydaje mi się, że podcast jest e, niesamowitą formą e, promocji, ponieważ w moim przekonaniu on jest w pewnym sensie intymny, nie? Tak. Bo tutaj dużo, dużą rolę gra wyobraźnia. Mhm. I myślę, że to jest, to, to jest niesamowita rzecz w podcastach, tak? Która, dzięki czemu podcasty w moim przekonaniu mają lepszą formę, czy m, e, lepiej oddziałują niż wideo, e, niż, niż, niż marketing oparty o wideo. Bo wideo po prostu wszystko widać. Nie ma tak. tam miejsca na grę wyobraźni. Dlatego częściej wolimy ob, e, czytać książki niż, niż oglądać filmy, bo, bo nic nie jest na tacy. Nie? Tak. Więc, więc to, to, to jest to. jest to, Dlatego te, też prowadzę swój podcast, tak? Ale za wideo no, no raczej dlatego się... No. Spytałem właśnie. No. Ale widzisz, to z wideo
1: jest doświadczenia z obu, z obu tych, tych dziedzin. Z wideo jest też
2: tak, że wiesz, wideo jest zdecydowanie prostsze. Znaczy jest prostsze w odbiorze, nie mówię w, w tworzeniu. Tylko, w tworzeniu jest trudniejsze. Jest trudniejsze, tak, ale tak. w odbiorze jest prostsze. Siadasz, włączasz YouTubea, oglądasz. I w sumie wszystko dostajesz na tacy, a, a, a przy podcaście musisz trzymać aplikację. A ja myślę, że to, gdzieś posłuchać. teraz
1: zobaczymy, czy Rafał się ze mną zgadzi, ale mi się wydaje, że, że, że każda z tych, z tych form komunikacji ma jakąś tam jednak troszkę inną rolę, ale przebiega jakaś tam granica, ja przynajmniej sobie rysuję granicę właśnie pomiędzy podcastingiem, a całą resztą. Że, I ta granica biegnie mniej więcej w tym miejscu, w którym podcastów można słuchać robiąc inne rzeczy bloga się nie da czytać, robiąc inne rzeczy, wideo się nie da oglądać, robiąc inne rzeczy, w sensie trzeba się o wiele bardziej na, na tekście i o wiele bardziej właśnie na wideo trzeba się zaangażować, trzeba się bardziej skupić, wszystkie zmysły trzeba, trzeba z, z, skierować w stronę tego kontentu, a z podcastem tak nie jest. No a druga sprawa to jest właśnie kwestia intymności, że no kurczę, to jest jednak jakiś koleś, który nawija prosto do ucha, Tak, tak.
0: I to już bliżej się nie
1: da. No. Tak,
0: dokładnie. dokładnie. Ja, wiesz, ja, że ja się w pełni z Tobą zgadzam, w 100%, a nawet w 200%. E, e, o tej intymności już wspomniałem, natomiast ta zaleta tego, że to jest forma, która Cię nie angażuje, nie angażuje mhm. Cię cz- czas, znaczy nie, nie angażuje innych Twoich zmysłów, tylko słuch, a no w związku tak. z tym możesz robić wszystko inne i po prostu sobie słuchać, uczyć się, dokształcać, tak poznawać świat, no to, jest, to jest niesamowita rzecz. Jeśli jeszcze do tego masz fajne słuchawki, tak, bezprzewodowe, że nie musisz walczyć z kablem za każdym tak. razem, kiedy chcesz sobie posłuchać, nie? No to to już w ogóle jest no, coś niesamowitego.
1: Natomiast wideo akurat właśnie w tym wszystkim jest takim trochę nośnikiem na przykład, kto, który jak gdybym miał doradzać prawnikom, to bym poradził, żeby, żeby trochę tego wideo też używali, bo, bo wideo po, pozwala pokazać kim się jest tak od razu, w sensie, że jeżeli sfilmujemy kogoś, kto nie jest pewny siebie i wypowiada się na temat, który ma nie do końca opanowany, to to wideo od razu pokazuje. Mhm. W podcaście to by mogło jakoś tam zginąć, mhm. trochę bardziej. W tekście pisanym już totalnie mogłoby zginąć, tak? no bo tam jakaś redakcja mhm. jeszcze może mieć miejsce i w sumie takie rzeczy. A wideo pokazuje na tacy tak naprawdę, czy jesteśmy, kim jesteśmy, jak, jaki mamy trochę charakter. No nie może być za długie, bo wtedy się angażuje właśnie słuchacza na za długo i to jest słabe. Natomiast za pomocą wideo można szybciutko pokazać, Kim tak, się jest, no?
0: tak, absolutnie tak. Ja myślę, że tutaj właśnie przychodzą z pomocą trochę media społecznościowe, bo mm-hmm. też, żeby pokazać to, kim się jest, to można wykorzystać do tego Instagram, świetnie się nadaje. Tak. E, natomiast ja prowadząc swojego bloga podatkowego, tego podwójnopodatkowanie.pl, założyłem jeszcze kiedyś telewizję podatkową. Nie? Wow. A pamiętam, było coś takiego. Było, było. Jak, jak, jak robiłem ten... sobie research, tak, to, tak. tak I tak. ja ten pomysł za- zarzuciłem, ale słuchajcie z prostego powodu, tak? Bo tu, właśnie tak jak powiedziałeś, widać wszystko na tacy. Nie? Tak. I niestety to, co było widać na tacy, w moim przekonaniu nie było spójne z okay. tym, co było widać po tekście w samym blogu. Tak? Okay. Tekst o podatku, podatkowy tekst byłem w stanie stworzyć, no, chyba w miarę dobry, nie? Ale, ale jak już musiałem opowiadać o podatkach, to to już była kompletna masakra. I to mi sprawiało niemalże ból. Mm-hmm. <laughs> I, 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 za, I to był też taki, taki dla mnie taka, taka, mm, e, taki przyczynek do tego, żeby jednak podjąć, podjąć tę decyzję, żeby dać sobie spokój w życiu z podatkami, bo jak, skoro ja nie jestem w stanie się wyrażać w sposób jasny, czytelny, nie zacinając się, nie jąkając się, no to co ze mnie za, za podatkowiec, tak? To, to, to mm, odpuściłem sobie. E, e, wideo i w ogóle podatki i właśnie z tym wideo trzeba uważać, nie? bo to wszystko widać na tacy. Ja zawsze tak. mówię tak, jeśli, jeśli możesz mówić o swoim temacie, na którym się znasz, tak jak to robi na przykład Mikołaj Lech, w porzo,
1: mhm.
0: jedź, tak? To jest forma, która być może jest dla ciebie odpowiednia. Ale jeśli to jest dla ciebie trudne i skomplikowane, za żadne skarby tego nie rób, bo po prostu zepsujesz sobie wszystko. Tak.
2: Mikołaj sobie świetnie radzi, jeśli chodzi o wideo. On, on jest, mam wrażenie, że jest... Multi, yy, multimedialny Mikołaj. Tak, multimedialny Mikołaj, bo przecież on ma wideo, ma podcast, ma swojego bloga, sobie radzi
0: świetnie. No Mikołaj jest przede wszystkim pasjonatem tej swojej dziedziny, więc tak. to po prostu widać, nie? Więc jak działa mowa gestów, to wszystko tam widać tak. u, u niego w tych, w, tych, w tych nagraniach. Dodatkowo Mikołaj ma łatwość też mówienia, gdyż on y, uczestniczył w tym takim klubie Toastmasters, nie? To gdzie to oni sposób. tam uczą się wyrażania swoich myśli w ten sposób, no to, to tak, tak. Do Mikołaja też przyjeżdża cała ekipa filmowa, więc to nie jest tak, Aha. że Mikołaj sobie stawia e, iPhonea tak, mhm. na statywie i coś mówi, tylko, że jest kamerzysta, jest dźwiękowiec, jest e, ktoś od światła tak, i oni nagrywają kilka odcinków e, pod żonę, więc, więc tak to się w niego odbywa.
2: Okej, okay, okay. Powiedz mi, jeszcze chciałem wrócić, na, jeszcze chciałem wrócić do, do blogów i mam taką obserwację, że od jakiegoś czasu, nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy nie, ale od jakiegoś czasu ja zauważam, że liczba komentarzy pod artykułami tak sukcesywnie spada. Tak. Był taki czas, kiedy rzeczywiście pod artykułami, to też widzę widzę po swoim blogu, gdzie patrzyłem sobie w historię, patrzyłem na artykuły, gdzie tam były naście komentarzy i można było sobie porozmawiać z ludźmi. Tak teraz ta interakcja jest jest mniejsza. Czy, wiesz, Rafał, z czego to wynika?
0: Dlaczego tak się dzieje? pod jednym z artykułów w, w blogu Karola Sienkiewicza pod tytułem dochodzenia wierzytelności jest ponad 600 komentarzy. Wyobrażasz sobie? To y, powiem szczerze, że w całej blogosferze prawniczej amerykańskiej chyba w ogóle nie ma 600 komentarzy Nie jest się pod tym ogóle, jednym takim
2: blogiem w Polsce jest 600 komentarzy. Może e, jest no, zdarza, albo... zdarza się, nie, kominka z, na pewno.
0: Zdarza się, tak. Natomiast Natomiast. wynika to po prostu z tego, że kiedyś nie było mediów społecznościowych, albo one były, tylko nie były tak okay. popularne. I mm. Te społeczności po prostu się rozproszyły teraz. Nie? I teraz jest tak, że jeżeli promujesz swój post na fejsie, na facebooku, tak, to ludzie przyjdą z facebooka, przeczytają twój post, ale skomentują go na facebooku, Tak, tak, tak a tak. nie w blogu. To szkoda, że nie w blogu. Nie? No Bardzo szkoda. No, bardzo. Ale le, le, warto zachęcać ludzi do tego, żeby komentować w blogu, bo wtedy blog się lepiej pozycjonuje. Blog, te komentarze też w blogu wpływają na podejmowanie decyzji przez klientów, tak. klientów autora. Natomiast w takich sytuacjach ja zawsze mówię tak, jeżeli masz w kancelarii kilku pracowników, poproś ich, żeby od czasu do czasu coś skomentowali, bo to też potem zachęca innych do zostawienia swojego, swojego komentarza. To jest bardzo fajna rada, bo to, wie, może być nie tylko
2: taki blok, może być nie tylko tym narzędziem sprzedażowym, relacyjnym, ale też może być fajnym narzędziem wewnątrz kancelarii do, do dyskusji nawet na temat. Na, 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 na oczywiście, że tak. tematy. Oczywiście, za że Różnica
1: tak. między właśnie komentarzem jest, a Facebookiem jest taka, że na Facebooku to strasznie szybko znika i, tak, i są w nowe treści, natomiast to, to zostaje, komentarz pod artykułem zostaje w jakimś tam związku na z tym ta. artykułem. Jeżeli, Dokładnie.
0: Może to go wzbogacić jakoś na przykład, tak, rozszerzyć. Tak, no. tak, 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 tak. Miejsce na komentarze jest, jest miejscem na to, żeby wzbogacić treść merytoryczną, to mhm. jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że muszę wam powiedzieć, myśmy nagrywali jakiś czas temu blogi, znaczy w sensie takim nagrywaliśmy akcje y, hmm, czytelników blogów, nie? Mhm. Jest takie narzędzie, nazywa się Hotjar i... Tak. No i można podpatrzeć, co ludzie robią z blogami, tak? Z z witrynami. I wyraźnie było widać, że jeśli są komentarze, to ludzie czytają chętniej komentarze niż artykuł, bo artykuł to skanują wzrokiem, ale komentarze to już widać było, że wyraźnie czytają ich to po po prostu To jest chyba takie
1: takie w ogóle bardzo zakorzenione w jakichś naszych takich Jak to się mówi, jak kiedyś, jak kiedyś ludzie organizowali w...
0: plemiona. Tak, w plemiona, no.
1: dokładnie. To, to, to się często na przykład sprawdzało, się w, w plemieniu mhm. się sprawdzało, czy lider tego plemienia jest akceptowany poprzez patrzenie, jak reagują na niego ci z, inni z, mhm, z, z tego plemienia. Tak? No to to mi się z, z czymś takim kojarzy, no, że patrzymy, jest artykuł, dobra, ale później scrollujemy datę. no i co tam inni o tym sądzą? Jeżeli sądzą coś spoko... No to może warto przeczytać. Tak, tak. Znaczy, to wiesz, to samo
2: jest teraz w mediach społecznościowych. Widzisz jakiś komunikat, patrzysz, kto polubił, a kto nie polubił. Jak, jak polubił mój znajomy, którego jest dobry, no to którego no, to ja znam, tak, to, to może ja może też warto, polubię, tak jest. albo może nie.
1: Albo przeczytam, <laughs> jest, albo, taka, nie. przeczytam
2: albo, albo nie. przeczytam, albo nie przeczytam. Przy czym, jak powiedziałaś, te, y, rzeczywiście społeczności przeniosły się na Facebooka, czy, no, czy w inne miejsca, na Twittera, Instagrama. Ja to ja bardzo żałuję, znaczy przeniosły się i to jest po prostu, tak jest, natomiast żałuję tego, że to przeniesienie spowodowało, że komunikacja i te treści są bardzo płytkie i, i szybkie i jak patrzę na te, te strony czy te blogi, na których, do, do których statystyk mam dostęp, to widzę, że ten ruch, który jest skierowany ze społecznościówek na bloga jest taki, jest płytki i szybki. Znaczy, jeżeli, wiesz, jeżeli jest, nie, nie, nie wiem, czy ty masz takie samo obserwacje, jeżeli um artykuł na Facebooku I widzę, że ktoś kliknął na ten artykuł i otwiera mu się blog, to na tym blogu zostaje chwilę. I to jest, wiesz, takie naprawdę płytkie.
0: Tak, tak. Dlatego głównym według mnie głównym i najbardziej cennym ruchem są po prostu wyszukiwarki. Tak. Kiedy ktoś ma jakiś problem jakikolwiek prawny, tak? To szuka przez wyszukiwarki, a nie przez Facebooka, tak? tak. Na Facebooku często przypadkowo zupełnie natykamy się na jakieś informacje, na jakieś wiadomości i tak przypadkowo zaglądamy na tą stronę i po prostu z niej wychodzimy, tak? A jeżeli... Jeżeli na przykład, nie wiem, miałbym męża, tak, który mnie leje tak, i miałem rzeczywiście z tym problem, nie wiem co, co z tym zrobić, to nie szukam przez Facebooka. Tak. No Chodzę do Google i po prostu sobie tak, googluję, tak, tak, tak. wtedy pokazuje mi się odpowiednia strona, blog na przykład prawniczy, wtedy sobie po prostu doczytam, tak. to doczytam. Mhm. To jest inny cel w, 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 w zaglądaniu na stronę, na bloga.
1: Na następne moje pytanie możesz nie odpowiedzieć, jeżeli uznasz, że to byłoby sprzedawanie sekretów ale gdybym dzisiaj był kancelarią, która do ciebie przychodzi jako klient i, i, i bym się spytał no nie będę miał czasu na prowadzenie i podcastu, i wideo i jeszcze bloga, to co mam robić to, to, to co jedno byś mi kazał zrobić o matko no bo wiesz, bo muszę, muszę bilować dla klientów, wystawiać faktury
0: no nie będę miał czasu, na robić nie wszystkich trzech tych rzeczy wiesz co, to ja bym ci y, powiedział tak zastanów się, jakie czynności podejmujesz w ciągu dnia i które czynności, które podejmujesz, zabezpieczają twój biznes na następne lata. Bo być może jest tak, że zajmujesz się tylko gaszeniem pożarów. I że powinieneś się zastanowić nad tym, czy wśród tych czynności, które podejmujesz, są takie, które będą gwarantowały ci bezpieczeństwo i przetrwanie. Czyli to są czynności takie, które są... Nigdy nie pilne, ale są ważne. Jeżeli kojarzycie ten podział różnych tak. czynności mhm. tak, z Covea, nie, tak. no to to jest ta działka y, 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 niepilne, a ważne. Z reguły jest tak, że kiedy y, że podejmując się czynności ważnych i pilnych, które po prostu trzeba już zrobić, bo jak nie, to zazwyczaj są jakieś konsekwencje natychmiastowe, mhm. tak? Z reguły poświęcamy się temu, nie zwracamy uwagi na te inne ważne rzeczy, które nigdy nie są pilne, bo, bo nie są pilne, tak? Tak. Dlatego, dlatego ich nie robimy. Więc powiedziałbym ci tak, przemyśl, czy nie powinieneś zajmować się również innymi rzeczami, bo być może nimi się w ogóle nie zajmujesz, tak? Pomyśl o własnej edukacji, o odpoczynku, tak? O, nie wiem, właśnie o promocji, o strategii jakiejś swojej kancelarii, a może jakaś nowa usługa i tak dalej. Nie namawiałbym Ciebie na bloga, tak? Tylko kazałbym Ci po prostu przemyśleć najpierw to, czy czy nie brakuje ci czegoś, tak? Czegoś, co jest niezwykle ważne. A są takie przypadki, kiedy kancelarie upadają przecież, nie? Kiedy się rozpadają. Sam miałem kontakt z jedną z z takich kancelarii, która w ciągu roku z kancelarii, która dobrze przędła która mieściła się w pięknej kamienicy. Powierzchnia tam była, nie wiem, ze 200 metrów co najmniej. Mhm. Piękne wnętrze, ale tylko w niej został sam pan, e, pan partner, właściciel i sekretarka. Pan mi powiedział, że właśnie zdążył zwolnić wszystkich swoich pracowników. tak I, i szukał ratunku. Ale mhm. dlaczego szukał ratunku? Bo po prostu spoczął na tym, co było. Nie zastanawiał się nad tym, co, co, co może być. nie A świat się dramatycznie szybko zmienia. Tak, Pędzi.
1: No to nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Dziękuję no. za zaskoczenie. A myślałeś,
0: że co ci powiem? Że
1: Wiesz, bloga rób, a rób bloga. Nie, teraz pijesz podcasty. raz tygodniu. Nie, nie, Będzie ci się dobrze
0: to SEO pozycjonowało. Posłuchajcie, tak. posłuchajcie. No. powiem szczerze tak. Nigdy nikogo nie zmuszam do współpracy, tak? nigdy nikogo na siłę nie namawiam do współpracy. Mm-hmm. Dlaczego? Z prostego powodu, bo zależy mi na długotrwałym kontakcie i na, długotrwa- na długotrwałej współpracy, a ona powinni- a ona będzie miała miejsce dopiero wówczas, jeżeli ta osoba, z którą współpracujemy, jeżeli ona będzie wiedziała, że będzie zrozumie, że to co robi, to ma sens, tak? I to ją do czegoś tam prowadzi, tak? Mhm. Więc ona więc musi najpierw to wiedzieć, musi najpierw to, to zrozumieć i wtedy ta współpraca nam się układa. Jeżeli kogoś bym wepchnął w bloga tylko po to, żeby zebrać od niego pieniądze, tak? No to bardzo często byśmy się rozstali, rozstawali. Mało tego, jeszcze ten ktoś by mi, czy Weblexowi by yy, yy, obniżał wartość, nie wiem, mówiłby o Weblexie źle. No bo a, nie pije. Tak, a jednak... Jednak operujemy w, wa- w bardzo wąskiej branży nie? i mm-hmm. tutaj się wieści bardzo szybko rozchodzą, tak? Ale zwyczajnie, jeżeli ja chcę coś w życiu zrobić, tak? to chcę zrobić coś fajnego, mm-hmm. tak? A w związku z tym jakby długo, mam perspektywę długocelową, wieloletnią, a nie tylko na najbliższe parę miesięcy. A powiedz mi, to jeszcze drugi
2: scenariusz obok tego, który powiedział Jerzy, przychodzi do ciebie też kancelaria? I, i, I prawnik sugeruje, czy no ktokolwiek, to przychodzi do ciebie, mówi, że mamy budżet na bloga, mamy budżet na promocję, mamy fajne tematy, które chcielibyśmy opisywać, ale nie ma kto pisać. I byśmy zatrudnili dziennikarza, redaktora, studenta, kogo, 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 kogoś, kogokolwiek, kto będzie cały czas pisał za nas, będzie takim ghostwriterem. I jaka jest, w związku z tym, jaka jest twoja pytanie, jak, jaka byłaby twoja rada dla, dla, takiego, dla takiej kancelarii?
0: Wiesz co, uważam, że to jest bez sensu zupełnie podejście, tak? dlatego że taki ghostwriter nigdy nie napisze tak dobrego tekstu, jak mógłby napisać to prawnik i nie chodzi mi o meritum, tak? bo, bo można nawet ghostwritera wynająć sobie, który napisze lepszy merytorycznie tekst, zakładam, tak? jest to teoretycznie możliwe, ale w praktyce... To, 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 to nie będzie działało, tak? bo chodzi o to, żeby po prostu za pomocą bloga nawiązywać relacje. Ja jako autor powinien za pomocą bloga nawiązywać relacje. Czyli nie koniecznie chodzi o to, żeby, żeby pokazywać, jaki jestem dobry, jak jestem doświadczony, w ogóle jaką mam super wiedzę, tak? tylko chodzi o to, żeby, żeby umieć się z ludźmi skomunikować, nie? żeby oni się chcieli ze mną skomunikować. Kiedy ja prowadziłem swojego bloga PR, kiedy było mało treści na temat opodatkowania dochodów zagranicznych, faktem jest, że mogłem pisać cokolwiek. Bo ludzie i tak po prostu do mnie przychodzili. Bo jeśli się nie natknęli na mój tekst w blogu, to było dużo prawdopodobieństwo, że znaleźli go na stronie gazety prawnej. Nie? Ale dzisiaj, kiedy jest dużo treści, to nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób zwrócić okay. na siebie uwagę, tylko żeby tę uwagę utrzymać. Nie? Więc ja muszę po prostu umieć w ten sposób, ten post inaczej napisać i ghostwriter tego nie zrobi. I owszem, mieliśmy kiedyś taką usługę ghostwritingu, ale powiem wam szczerze, że zazwyczaj zniechęcałem do tego prawników, tak? Mówiłem, że nie korzystaj z tego, bo to, bo to nie, nie da ci rezultatów. Wydasz więcej pieniędzy, mhm. ale co z tego, jak nie będziesz miał mhm. efektów? I owszem, przepraszam jeszcze Jerzy, wspom- owszem, jest to problem dzisiaj, tak? Że mamy mało czasu, Ta. w związku z tym nie chcemy tego czasu poświęcać na różnego rodzaju formy marketingu, lepiej, żeby ktoś zrobił dla nas. No ja to też jestem w stanie Redagował, zrozumieć. Albo, Absu- wiesz, absolutnie dostan- nie,
2: tak. Prawnik napisze w buletach w bullet pointach napisze artykuł, leci do dziennikarza, redaktora, który to redaguje, opisuje ładniejszymi słowami i ciach na bloga.
1: Znaczy myślę, że to jest, to jest, już pomijając to wszystko, co powiedziałeś, to jest jeszcze słabe pod jednym kątem, a mianowicie prowadzenie takiego bloga i później odpowiadanie na komentarze i tak dalej, to jest w pewnym stopniu właśnie pokazywanie siebie. Jeżeli zlecimy to ghostwriterowi, to pokazujemy ghostwritera. Pokazujemy kogoś, kto no stara się być no tą tak. kancelarią, czy tym prawnikiem. który. Nawet się... jeżeli on będzie się podpisywał naszym nazwiskiem, to de facto to nie, jest, to nie jesteśmy my, to nie tak byśmy to napisali i... Chciałbym nawiązać do tego, że zauważyłem w sieci amerykańskiej, że są już takie agencje całe, które robią tego typu rzeczy. Czyli właśnie piszą na zlecenie, i to nie tylko firmy, ale nawet jakichś, mhm. nie wiem, prezesów firm, czy, czy, czy ludzi wysoko postawionych, którzy mają pieniądze, a nie mają czasu, mhm. prowadzenie na przykład ich w ogóle wizerunków w sieci. Mhm. Nawet kiedyś pamiętam, że się odezwałem do jednej z takich firm, żeby się dowiedzieć, jakie to są w ogóle stawki Aha. pieniędzy, to pamiętam, że to było coś w okolicach kilkunastu tysięcy dolarów miesięcznie była usługa. O. No. I to jest kierowane tak, ale to wszystko jest. W pakiecie jest wszystko. Mm-hmm. Łącznie z tym nawet, że no, oczywiście no, wideo jeszcze wciąż jest robione tak, że muszą sfilmować danego człowieka, ale to oczywiście ekipa To jest dalej, tylko ale, czasu. Ale oni robią wszystko. <laughs> wybierają tematy. Jest no. kwestia czasu, bo w tak już czasem. pierwszy
2: serwis informacyjny został poprowadzony przez robota. Z tak głosem i tak.
1: Albo właśnie jakiś hologram zacznie, zacznie funkcjonować raczej zanim roboty, bo z robotami to... To problem, bo to trzeba utrzymywać, (głos) (głos) (głos)
2: Oliwicz, tak. tak, Była taka komedia z Luidefiny, gdzie gdzie na na ziemię przeleciały roboty i co jakiś czas musiały pić właśnie olej czy, 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 czy ropę. Wyobraź sobie, że masz dowolny budżet, który możesz wydać na książkę, szkolenie, program i ten produkt dostanie każdy prawnik w naszym kraju. Abstrahując, że pewnie mógłbyś powiedzieć, że ten dowolny budżet wydobyć na swoją świetną książkę i każdy, każdy prawnik powinien dostać twoją książkę, to oprócz twojej książki, to co, 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 by co by zasugerował prawnikom?
1: Założenie jest takie, że wybierasz coś, co dostanie każdy prawnik w całej Polsce. A możesz jeszcze raz sformułować swoje pytanie?
2: Wyobraź sobie, że masz dowolny budżet. Ja... Że ja mam pieniądze, tak? Tak, masz dowolny. Nie to, że
0: mój klient ma pieniądze, Nie, tak, ma tylko.
2: Tylko masz że... pieniądze na swoim koncie i jest, wiesz, oj, niesamowita grupa pieniędzy i postanawiasz część tych pieniędzy albo wszystkie wydać na prawników, fundując im książkę albo kurs, albo szkolenie, albo tak, rozwój jakichś umiejętności.
0: Co by to było? Rozumiem, to byłaby książka. No to podziel się, jaka książka? Nie wiem, czy znacie taką książkę pod tytułem Kiedy ryby latają. Nie. Nie, nie znać. Wypatrzcie, nie pamiętam autora, ale wystarczy wpisać Kiedy ryby latają w wyszukiwarkę i po prostu od razu wychodzi wszystko. Uh-huh, uh-huh. Autorem jest Japończyk. To jest taki pan, który w Siedl prowadzi stoisko rybne. Okay. I kiedyś on strasznie cierpiał z tego powodu, że pracownicy go okradali, że go oszukiwali, że przychodzili nać pani do roboty, albo że w ogóle porzucali swoją pracę i tak okay. dalej. I on miał tego wszystkiego dość. A wiecie, stoisko rybne to nie jest yy, biznes taki, że przyjdziesz o godzinie 10:00, otworzysz sklep z ciuchami nie? I, i zapraszasz no tak. ludzi do siebie. Tak Tylko trzeba wstać o godzinie trzeciej. Jechać na jaką, jakiś tam targ, yy, zabrać ryby i te różne, różne tam owoce morza, tak? Przy, przywieźć je, ułożyć w odpowiedni sposób. I jeszcze u- obkładając to wszystko strasznie zimnym lodem, więc jest strasznie zimno, mokro, wilgotno i tak, tak. dalej, nie? Tak, żeby na godzinę siódmą było wszystko gotowe, tak? Mhm. A potem to wszystko trzeba posprzątać, bo nie możesz tego zostawić, nie? Więc po ciężkim dniu pracy, tak. o godzinie dwudziestej, <głos》>, musisz to wszystko zacząć sprzątać i czyścić, tak? tak? I potem masz od trzeciej znowu. Diabelnie trudna działalność gospodarcza, natomiast i, i o, on miał straszne z tym problemy oczywiście i już chciał to wszystko rzucić, ale pomyślał sobie, że może dokona jakiejś zmiany i pomógł mu pewien pan, też nie pamiętam imienia w tej chwili tego pana i on powiedział tak, ja będę dla ciebie za darmo pracował, doradzę ci za darmo, nie? Ale pozwól mi sobie pomóc. Uh-huh. Jeśli to wszystko wyjdzie, wtedy mi zapłacisz. Nie? Uh-huh. I ten japoczek się zgodził. Słuchajcie, i to jest piękna książka, która w prosty sposób opisuje właśnie tę całą przemianę. I jak oni doszli, jak on doszedł razem z tym swoim zespołem do pewnej wizji. Oni w pewnym momencie stwierdzili, że chcą, być, chcą, chcą mieć najbardziej znane stoisko, rybne z rybami na całym świecie. Mm-hmm. Taką misję sobie sformułowali, tak? Okay. I potem on właśnie opisuje, w jaki sposób zaczęli tę misję realizować i tak dalej, i tak dalej, tak? To i w pewnym sensie topią swego, mm-hmm. można powiedzieć, bo po pierwsze ma stabilną sytuację, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. jest Wtedy był znerwizowany, teraz jest człowiekiem szczęśliwym, spokojnym, yy, mającym świadomość tego, że to jest bezpieczne, to co on robi, czego się podejmuje, że ma przed sobą jakąś przyszłość. Okay. Mało tego, yy, Pracownicy to jest zupełnie inna grupa ludzi, którzy chcą przyjść, chcą przyjść do pracy, chcą rozmawiać z klientami i tak dalej, w związku z tym tutaj pod względem pracowniczym wszystko jest ok. E, przyjeżdżają do niego menadżerowie z największych korporacji, żeby się uczyć. Podejścia do pracowników, podejścia mm-hmm. do klientów. Nie? I to jest tylko drobne stoisko w Siedl z rybami. Nic szczególnego, tak? Czy od momentu przemiany niewiele nie, nie zmieniła się ani lokalizacja, nic, ani nic, nie, tylko zmieniło okay. się zmieniła się mentalność tak naprawdę. Nie? I to jest ta książka, którą uważam, że każdy powinien przeczytać, nie tylko prawnik, ale każdy przedsiębiorca, uprzedzę pytanie: niestety jest niedostępna... Ja, no, no. Nie na Amazonie, gdzie nie ma? Nie wiem, Sp- można spróbować. Można spróbować w wersji polskiej, jest nigdzie niedostępna. Czasem może ktoś sprzedaje jakiś stary egzemplarz gdzieś na Allegro. czy coś. Ja, wych- ja wychaczyłem, słuchajcie, przypadkiem zupełnie, wychaczyłem tę książkę na wyprzedaży na dworcu Śródmieście, tutaj w Warszawie, w antykwariacie.
2: Okej, okay. no dobra. Dobra. super, super propozycja, mm, otwierająca głowy. Jeszcze raz tytuł. Kiedy ryby, kiedy, ryby latają? Ryby latają? kiedy ryby latają.
0: A dlaczego taki tytuł? Ponieważ oni, jak sobie klient wybierze rybkę, tak? Bo, wiesz, obsługa nie odbywa się, sprzedaż nie odbywa się z zalady, tylko sprzedawca jest przy tobie. Tak jak mm-hmm. w Apple masz, nie w Apple Store, tak. sprzedawca z sobą chodzi i tak dalej. Kiedy sobie wybierzesz rybkę, tą, tą rybkę bierze, tak? I rzucają do mm-hmm. zalady, tam już stoi kasjer, ją okay. waży. Mierzy, tak. I wiesz, więc jest ten taki element tego łapa tego latania tych ryb, nie, że kiedy ryby latają. właśnie To się jest stąd bierze. To jest też pomysł na biznes, słuchajcie. Jest wiele, jest wiele świetnych pozycji, które po prostu są zapomniane, mm-hmm. a które warto by było przywrócić z powrotem. Znowić, Znowić. Znowić dróg. To jest to jedna dróg. z takich książek. Dziękuję wam bardzo.
1: A to jeszcze jakby ciebie nasi słuchacze chcieli gdzieś znaleźć, to podaj do siebie na miary internetowe.
0: Wiesz co, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Rafał Chmielewski i wszystko wyskoczy, tak? Dodatkowo prowadzę tak, blog a Pamiętnik Adwokata, w związku z tym, że moja książka Pamiętnik Adwokata się ukazała, to też prowadzę taki blog, który na początku promował tę książkę, a teraz jest takim podstawowym moim blogiem. Dodatkowo prowadzę też podcast w drodze do kancelarii. Jeszcze prowadzę jeden podcast, ale to jest podcast zamknięty tylko wyłącznie dla naszych prawników z z naszej grupy. Więc tak jak wspomnieliśmy wcześniej o tym blogu, który może być tylko dla kancelarii, nie taki zamknięty, owszem, może być, jak najbardziej. Ja mam też takiego bloga dla naszych prawników, to jest typowo zamknięty blog, ale też podcast może być zamknięty. Tak, tylko tylko dla, dla klientów. No, więc takiego mam też i taki podcast, ale główny to jest podcast w drodze do kancelarii. Prowadzę też jeszcze kilka innych blogów, ale one już nie dotyczą prawników ogólnie, przedsiębiorców albo czegoś tam innego. Nie? Ale wystarczy wpisać w szukiwarkę Milewski, Jak na dłoni.
1: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to, to Ci się podobało, zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć i puść szera na social mediach na facebooku, na twitterze z linkami do naszego podcastu do naszej strony, będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni, dzięki
0: to już koniec tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii, cieszę się że ten czas spędziłeś, spędziłaś razem ze mną Mam nadzieję, że to był czas spędzony owocnie i jestem pewien, że przyniesie Ci wkrótce wyraźne korzyści. Oczywiście jak zawsze mam do Ciebie gorącą prośbę, abyś polecił czy poleciła podcast w drodze do kancelarii tym, których lubisz i którym życzysz szczęścia i powodzenia. Niech inspirujące historie mkną świat i zmieniają go na lepsze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii mówił Rafał Chmielewski, autor Pamiętnika Adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelary prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.